0: Nicht, nein, nein, bin ich da, aber äh, wissen Sie, es ist so, ich, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, nur zweimal einen Podcast gehört und mhm. einer war da war von, der, von Herrn Falk von, der, von, der, von dem Sportbild, der mhm. war so katastrophal, dass ich mir gesagt habe, das tust du dir nicht mehr an. Bayern Insider Der Fußballpodcast mit Christian Falk News, Hintergründe, Transfers und
1: alles. Rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Jetzt ist es offiziell. Uli Höhnes hat auch den Podcast Bayern Insider gehört. Einer von zwei. Der andere, das ist Höhnes Elf Leben. Da habt ihr auch diesen kleinen Ausschnitt gehört. Und er hat sich geoutet. Er ist kein Fan meines Podcasts. Für mich nicht ganz überraschend, weil er hat es mir schon mal persönlich mitgeteilt. Ich kann damit leben. Ich mag ja Uli Hoeneß, äh, auch wenn er den Podcast nicht mag. Aber vor allem mag ich die Rubrik Hoeneß Neues vom Tegernsee. Und ähm, die hatte er damals gehört. Das fand er dann nicht so lustig, dass man aus dem Nähkästchen plaudert. Aber ja, aber so ist es nun mal. Ein Podcast der Bayern Insider heißt, äh, da muss man aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn ich mich recht erinnere, bei dem Gespräch damals hat mich Hoeneß aber Bayern Outsider genannt. Naja, ist natürlich auch manchmal ein bisschen kritisch, was ich erzähle. Das mag Uli Hoeneß dann weniger. Max Jakob Ost, der diesen Podcast gemacht hat und der diese Aufnahme auch gemacht hat, ähm, der hat es wirklich schön gemacht, äh, Uli Hoeneß getroffen am Tegernsee, wahrscheinlich saß er am gleichen Tisch, wie ich schon viele, viele Male, oben hoch am Berg, rechts des Haus von Uli Hoeneß, er äh, auf der Terrasse des Freihaus Brenner und es ist natürlich nicht leicht dort zu sitzen, wenn man den Uli Hoeneß gar nicht kennt und ihn zum ersten Mal trifft, dann bist du noch Fan, wie der Max, Tja. Das ist natürlich schon eine große Versuchung, dass man da natürlich Hönes ein bisschen ja, nicht ganz so kritisch anpackt. Obwohl der Max hat ihm ja die Wahlmöglichkeit gelassen. Er meinte, Herr Hoeneß, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine, wir arbeiten so ein bisschen die ganzen Folgen vorher, die er ja ohne Uli Hönes schon gemacht hat für den Podcast, einfach mal durch. Dann dauert es aber ein bisschen länger als die vereinbarte Zeit. Oder ich packe die kritischen Stimmen einfach mal raus, die kritischen Punkte und ähm, dann wird es ein bisschen kürzer. Uli Hoeneß entscheidet natürlich lieber länger nicht so kritisch. Und ja, war auch wirklich ein sehr, sehr launiges Gespräch am Ende. Und da kann ich auch leben, wenn er meinem Podcast, der vielleicht manchmal ein bisschen kritisch ist, nicht so gut wegkommt. Da Uli Hoeneß ja eh nicht zuhört, ähm, Gerüchte halber, ich habe schon mal erwähnt, an der Semmerstraße auf den Fluren gibt es Gerüchte, dass Hoeneß sich die Aussagen ihm betreffend aufschreiben und zuschicken lässt, Unbestätigte Gerüchte möchte ich jetzt mal sagen, aber jetzt hört er nicht zu und deshalb kommt natürlich jetzt die Rubrik, die ich so liebe. hönes Neues vom Tegernsee. Uli Hoeneß ist ja momentan der Bildzeitung, wie ich schon mal erwähnt hatte, wie auch mir, da ich für die Bildzeitung arbeite, nicht so wohlgesonnen. Das hat einige Gründe. Zuletzt hat es öfter mal gescheppert, wenn wir berichtet haben von Jahreshauptversammlungen, die ihm nicht so gefallen haben. Er hat sogar mal im Journalistenkreis erwähnt, dieser Fan, ja, es steht ja bald wieder eine Jahreshauptversammlung an, aber der Bachmeier war es, der ihn so angezählt hatte, da hatte Hoeneß äh, die Theorie, dass wir von der Bildzeitung zeitung äh, den gebrieft hätten, weil so gut kann sich ein Fan ja gar nicht auskennen, wie sich der ausgekannt hat. Da braucht schon die Hilfe der Bildzeitung. zeitung ich kann sagen, nee, wir haben den Herrn nicht geholfen. Ähm, er hat auch sehr, sehr spärlich mit uns danach gesprochen. Er will nicht im Rampenlicht stehen und er hat auch keine Hilfe vom Springer Verlag gehabt. Aber ja, manchmal ist es halt einfacher, äh, jemanden ein bisschen ja, in die Ecke zu stellen und dann ja, hat man Schuldigen. Aber wir waren es definitiv nicht. Apropos in die Ecke stehen. Ähm, da kann ich auch noch eine Anekdote erzählen, die in meinem Buch Bayern Insider vorkommt. Und da ging es um die Recherche zur intro von Oliver Kahn. Bayern Insider. In einem Kapitel meines Buches schreibe ich, äh, wie wir recherchiert haben, dass Oliver Kahn zum FC Bayern zurückkehrt. Und das war wirklich eine schwierige, eine langwierige Recherche, weil so richtig bestätigen wollte es uns keiner. Es wussten ja auch ganz, ganz wenige im Verein, was da Uli Hoeneß hinter den Kulissen so ausbaldobert. Wir hatten gehört... Äh, wie gesagt, Kahn kommt zurück und zwar in den Vorstand und das muss man natürlich gegenrecherchieren. Ich habe mir damals einen Termin beim Oliver geben lassen, sehr, sehr kurzfristig. Und Oliver war wirklich auch so freundlich, mich zu empfangen, aber bestätigt hat er mir natürlich nichts. Also er hat, muss ich auch sagen, nicht gelogen. Er hat so geantwortet, dass man es links und rechts deuten hatte können, aber ich kam nicht weiter. Wir haben die Geschichte geschoben und ähm, das war natürlich äh, auch gut so, denn wir hatten noch nicht genug Fakten. Bis Uli Hönes anrief, weil manchmal ruft er überraschend an und wenn er anruft, ohne dass man ihn angefragt hat, also zum Beispiel per Fax oder in seinem Sekretariat, dann ist irgendwas passiert. Da musst du dann als Journalist sofort deine Antennen so hochfahren und dann hörst du genau hin, was Uli Hönes in diesem Moment von dir will. Und was wollte er? Er wollte mir die Kerngeschichte ausreden. Oliver musste ihn informiert haben, dass wir gesprochen haben. Das hat er sogar gesagt am Telefon. Er meinte, ja, Oliver hat angerufen und da haben sie sich mal schön blamiert, Herr Falk. Und ich sage, so, naja, Herr Hoeneß, gegenrecherchieren ist immer mein Job. Kann ja nicht alles stimmen, aber ich habe nachgefragt und Nachfragen muss erlaubt sein. Und ich habe sie auch nicht geschrieben. Es war Dienstag und am Mittwoch wäre die nächste Sportbild rausgekommen und Hünnes wusste ja noch nicht, was drinsteht. Hünnes meinte dann... Ich weiß noch, ich war in Berlin gerade genau im Axel Springer Verlag, als er mich da erreicht hat. Und dann meinte er, gut, dass sie es nicht geschrieben haben, weil da hätten wir sie schön verklagt. Fake News hätten sie verbreitet. Fake News, die noch schlimmer sind als die von Donald Trump. Ich muss sagen, in einer Hinsicht ist Uli Hoeneß stets ein Ehrenmann. Er droht zwar gern mit dem Anwalt, in dem Fall Herrn Nesselhauf, der das oft für Bayern macht. Aber letztendlich erklärt das dann doch lieber Auge in Auge, Zahn um Zahn. In dem Fall Ohr an Ohr am Hörer und ähm, ja knüpft sich den Protagonisten, in dem Fall mich, persönlich vor. Und das hat er auch getan und er hat halt schnell gemerkt, ich habe auch nicht viel in der Hand bei der Story. Ich hatte zwar die Info, aber weder Belege noch Zeugen. Selbst Karl-Heinz Rummenige hat man damit konfrontiert und der wusste auch nichts davon. Und das war natürlich schon hochgradig verdächtig weil letztendlich ging es ja um seinen Job, der da neu besetzt werden sollte. Ja, das hätte ja geheißen, Karl-Heinz Rummenige wüsste nicht, dass Oliver Kahn... Ihn beerben wird. Und das war dann auch so. Warum ich der Spur noch gegangen bin, das ist wiederum Uli Hönes schuld. Weil das Gespräch war sehr launig. Er wurde immer, immer besserer Laune, was ja bei Uli Hönes dann auch oft verdächtig war. Und zum Schluss war er richtig guter Laune und wir haben uns verabschiedet. Und äh, ja, Uli Hönes wollte auflegen und hat aber dann einen Hörer nicht ganz so richtig auf die Gabel gelegt beziehungsweise offenbar daneben. Und ich... Ich hatte ja meinen Koffer, meinen Reisekoffer in der einen Hand. Äh, in dem anderen, weiß ich noch, hatte ich einen Espresso to go. Und äh, ich hatte halt einfach nur die AirPods im Ohr und die konnte ich halt auch nicht so schnell äh, dann deaktivieren, konnte ja schlecht draufklopfen mit vollen Händen. Und hörte dann Uli Hoeneß noch sagen, Ha, dem habe ich es gezeigt. Da war anscheinend noch jemand im Raum. Und zu dem sagt er dann, dem habe ich die Geschichte schön ausgeredet. Und da dachte ich mir, an der Story solltest du besser dranbleiben. Wir sind dran geblieben mit vereinten Kräften. Äh, viele Kollegen bei der Bildzeitung haben mitgeholfen und letztendlich haben wir es dann enthüllt. Ähm, Kahn ist tatsächlich zurückgekommen und auf der Jahreshauptversammlung hat Uli Hoeneß dann bestätigt. Und um nochmal auf das Stichwort zurückzukommen, Zitat Uli Hoeneß an mich, ich lasse mich doch nicht von Ihnen in die Ecke stellen, Herr Falk. Ja, das war in einem späteren Telefonat. Ja, da wollte ich äh, wissen was denn dran ist mit Bayern und Arsen Wenger, als Niko Kovac gegangen worden ist und ähm, Hönes wollte mir die Geschichte über mal ausreden und also, sagte, Herr Hönes, ja beim letzten Mal bei Kahn wollten Sie mir auch ausreden und äh, das hat er gar nicht so gern gehört, wenn er daran erinnert wird, dass er da vielleicht ein bisschen geflunkert hat. Letztendlich ähm, Glaube ich, Uli Hoeneß, äh, habe ich dann im Nachhinein erfahren, wusste tatsächlich nichts von Arsten Wenger, dass Rummenigge und Wenger telefoniert hatten. Es wurde ja auch nichts draus, aber damals sprachen die beiden Bosse wenig miteinander. Da wusste die Linke nicht, was die Rechte tut von dem her. In dem Fall hat er wahrscheinlich gar nicht geschwindelt. Er wollte sowieso Flick behalten, was natürlich letztendlich auch passiert ist. Dann wollen wir die Rubrik Uli Hoeneß Neues vom Tegernsee an der Stelle auch schließen und kommen zunächst. Bayern Insider der Transfer Insider. Ob Twitter, Facebook oder Insta. Immer wieder werde ich gefragt, was ist denn nun mit Karim Adimi? Kommt der Salzburger, der in der Jugend schon mal beim FC Bayern war, denn nur nach München oder nicht? In der Bild haben wir geschrieben: Dortmund hat die Nase vorn und ja, die Dortmunder haben natürlich gute Drähte zu Salzburg. Sie haben damals Erling Haaland bekommen, den Bayern natürlich auch gerne gehabt hätte, aber auch nicht ernst gemacht hatte. Aber ist natürlich auch schwierig. Dortmund kann Spielzeit bieten, äh, kann auf andere Spieler verweisen wie Sancho oder Bellingham, die es ja immer wieder gezeigt haben, dass dort eine große Chance ist für junge Spieler. Und damals, als Haaland kam, ja, 20 Millionen Ausstiegsklausel sollen es gewesen sein, äh, konnten sie ziehen und dann ging der Haaland tatsächlich nach Dortmund, wie wir wissen. Aber geht der Adjemi auch dahin? Um der Antwort auf diese Frage ein bisschen näher zu kommen, da rufen wir einen an, der es eigentlich wissen muss. Es ist ein Karim-Insider, ein Adjemi-Insider und vor allem ein Salzburg-Insider. Denn wenn man was wissen will, da geht man nicht zum Schmiedel, da geht man zum Schmied. Und das ist in dem Fall der Lützer Harald, weil der ist Präsident von Red Bull Salzburg. Und der muss es ja wissen. Darum rufen wir den Harald jetzt an. Harald Lützer, das geht's. Servus Harald, da ist der Christian. Grüß Christi. Hallo Christian, servus. Du, äh, ich brauche dich heute für meinen Podcast Bayern Insider, weil äh, du bist ja für mich der Karim Insider.
0: Naja, der Karim Insider, wenn du das sagst, das wird es <lacht> schon stimmen. Aber es wird sicherlich Menschen geben, äh, die noch tiefer und noch näher am Karim sind wie ich. Aber natürlich in, aus meiner Funktion bei Salzburg kenne ich natürlich den Spieler.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, du bist der, der oberste oberste Chef, so wie der Herbert Heiner bei Bayern oder früher Uli Hönes und äh, deshalb weißt du ja schon ein bisschen, wie es denn so ausschaut. Also vielen, glaube ich, ist nicht so wirklich bewusst, ähm, ihr habt natürlich schon immer wieder große Spieler hervorgebracht, immer Erling Haaland ist das beste Beispiel. Bei Karim Ademi, muss man sagen, da habt ihr den Daumen drauf, weil es gibt ja anscheinend keine Ausstiegsklausel.
0: Ähm, grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir äh, über Vertragsdetails der Öffentlichkeit nicht sprechen, aber dass es äh, keine Ausstiegsklausel äh, beim karl seinen Vertrag gibt, das äh, kann ich bestätigen doch. Ja.
1: Ja, du, Das ist äh, nur vom Vorteil, habt es gut verhandelt, muss man sagen, und ähm, macht die Sache natürlich lukrativer. Äh, wenn du das jetzt dann so verfolgst, ich meine, es scheint im Moment ganz Europa an ihm dran zu sein. Wie empfindest du das? Ist immerhin noch euer Spieler? Ist es so, dass sich da wirklich die Agenten, Sportdirektoren momentan die Klinke in die Hand geben?
2: Ja, ja,
0: natürlich. Ähm, er ist ein sehr interessanter Spieler. Ähm, wie gesagt, äh, äh, große Vereine holen um ihn. Ähm, das ist auch kein Geheimnis. Aber wie gesagt, ähm, wir, wir wissen, was wir an, an ihn haben. Äh, ich glaube, der Karim ist auch äh, gut beraten. Ähm, er ist äh, äh, gut versorgt. Er wird mal, mit seiner Familie, mit sehr intakte Familie. Ähm, ich denke, äh, dass es für ihn... Ähm, natürlich schwierig ist, als junger Mensch äh, in so eine Situation zu kommen, in so kurzer Zeit. Aber ich denke doch, dass wir im Verein auch äh, ihn ähm, unterstützen, diese Zeit auch ähm, so gut wie möglich auch zu überstehen, weil es natürlich für den jungen Spieler nicht einfach ist, wenn man da alles so hereinprasselt. Ähm, auch über die Medien teilweise. Teilweise werden auch Sachen geschrieben. Die da nehmen wir uns nicht
1: aus. Wir sind vielleicht ganz vorne dabei.
0: Das, das ist euer Job und das gehört auch dazu, ein Stück weit. Wie gesagt, wichtig, glaube ich, ist, dass der Karin ein, ein sehr gutes Verhältnis hat zur Familie, zu seinen Beratern, da auch aus meiner Sicht sehr gut aufgehoben ist und auch mit uns einen bodenständigen Verein hat, der ja, ihm schon auch sagt, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Und ich sage jetzt mal, für sein Alter macht er das wirklich aus meiner Sicht hervorragend.
1: Ja, ich durfte ihn schon mal kennenlernen bei euch im Hangar in Salzburg. Und was mir wirklich gefallen hat, er ist ein sehr, sehr momentan noch ruhiger junger Mann. Aber wenn du dann so ein bisschen dann kennenlernst, er hat schon ein bisschen den Schelm im Nacken. Kannst du ihn nur ein bisschen beschreiben? Ist das Gefühl richtig? Das Gefühl
0: ist hundertprozentig richtig. Der Karin ist ein sehr gut erzogener junger Mann, der ganz ein ganz tolles Benehmen hat, muss man sagen. Also der sehr höflich ist, der wie gesagt, vielleicht im ersten Anblick sogar vielleicht ein Stück weit schüchtern ist. Und wie gesagt, er, ist, er, er verfällt immer wieder, ich habe ihm das jetzt schon einige Male angeboten, er fällt immer wieder auf die Sie zurück. Ich glaube, das zeigt einfach, dass er aus einer guten Kinderstube kommt, dass er eine gute Erziehung genossen hat und das unter schön ein bisschen aus den Augen schaut. Ich glaube ich, merkt man dann auch, wenn man wenn man ihn ein bisschen näher kennt, aber ich denke, das wird auch so sein. Also wir wollen ja da auch keine Baubstummen-Burschen-Sitzen äh, äh, <lacht> haben. Äh, auch auch nicht. Da, ja, eben. Und äh, ich glaube, das ist auch für das ganze Business gut. Ähm, und äh, ich schaue jetzt mal in seiner Außendarstellung, wie er sich gibt, denke ich, dass er sich sehr natürlich gibt, ähm, dass es nicht gespielt ist, ähm, aber er aus meiner Sicht sehr gut überlegt, was er sagt. Ja, ähm, Dass es dass da kein Blödsinn draus äh, kommt. Und wie äh, gesagt dein Eindruck äh, ist sicherlich richtig, äh, im ersten Moment vielleicht eher schüchtern, äh, zurückhaltend, aber natürlich kann er schon den und das
1: wird <lacht> so muss ja auch sein. Du halt habt ihr mal intern besprochen. Ich meine, äh, ich glaube, ihr würdet euch nicht ärgern, wenn ihr nächstes Jahr auch noch Spieler zur Verfügung hättet. Ihr müsst es ja nicht verkaufen, aber gibt es eine Schmerzgrenze, wo ihr gesagt habt, ja, mein wenn jemand kommt und das und das bietet, dann müssen wir uns dann doch mal an den Tisch setzen?
0: Ähm, ja, also wir haben das nicht beziffert in Wirklichkeit, ähm, weil wir auch, jetzt sagen wir jetzt mal, ja, keinen Stress haben. Also wir haben, wie gesagt, haben noch einen längerfristigen Vertrag mit ihm. Uns ist aber bewusst, äh, dass der Karin wahrscheinlich, äh, sagen wir jetzt mal, nächstes Jahr im Sommer den nächsten Schritt gehen wird. Das ist auch Teil unseres Konzepts in Salzburg. Wir bilden junge, gute Fußballer aus. Die sollen dann ein, zwei, drei Jahre bei uns in der Österreichischen Bundesliga spielen, lernen, sich entwickeln und dann den nächsten Schritt gehen. Da wollen wir auch überhaupt keine Steine mehr in den Weg legen. Meine Schmerzgrenze, wie gesagt, haben wir jetzt nie beziffert oder so. Aber im Fußballgeschäft weiß man nicht, was morgen kommt. Das ist oft ein Tagesgeschäft. und ähm, wenn dann morgen jemand kommt und wirklich eine sehr hohe Summe auf den Tisch legt, dann wird es natürlich bei uns äh, so sein, dass in erster Linie der, der Sportdirektor, der Tester Freund und unser Geschäftsführer Wirtschaft, Stefan Reiter, ähm, sich das anschauen, ähm, wie seriös ist diese Geschichte. <lacht> ähm, und wenn es dann sag ich jetzt mal, ins, ins Eingemachte geht oder wenn es wirklich interessant ist, dann wird wir mich darüber informiert. Ähm, und dann muss man eben abwiegen. Ähm, ja was man macht. nicht Aber wie gesagt, im Fußball, glaube ich, sollte man niemals nie sagen. Ja, ähm, und den Fehler, glaube ich, haben in letzter Zeit schon immer ein paar gemacht, äh, die was gesagt also, ich bleibe 100% oder ich gehe 100% und dann ist doch nicht so kommen ja, Da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Und äh, wie gesagt, zurzeit äh, sind wir froh, dass wir ihn noch da unten haben. Ähm, wir werden ihn auch noch, äh, ich sage jetzt einmal, mit ho sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also wie gesagt, wenn jetzt dieser, dieser ominöse Club ne, kommt, mit, 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 mit so viel äh, Geld und so einem Angebot, äh, wo auch der Karin sagt, okay, da möchte ich unbedingt hin, da gehören auch immer mehrere äh, Parteien dazu, äh, zu so einer Geschichte, äh, sehe ich auch den Karin im früher noch bei uns und das, glaube ich, ist auch gut so, das ist eine Entwicklung gut und äh, dass man dann wahrscheinlich getrennte Wege gehen wird, wenn alles gesund bleibt und von dem gehen wir einmal aus und hoffen wir auch, ähm, dann ist es einfach der nächste Schritt und das ist auch gut so.
1: Halt, hm. Aber bei Erling Haaland war die Konstellation ja ein bisschen anders, was die Vertragsmodalitäten betrifft. Ähm, ein bisschen mhm. mehr einbringen als der Haaland sollte, Karim, aber wenn ihr ihn abgeben müsst, dann aber schon, oder?
0: Ja, also von dem gehe ich ja einmal aus. Ähm, wie gesagt, beim Erling ist es ja auch bekannt, dass hier eine Aufstiegsklausel, äh, dass er das im Vertrag hatte, ähm, und äh, da waren wir, jetzt sage ich jetzt einmal, eher Beifahrer und äh, nicht am Lenkrad. Und deswegen ist es leider so, äh, in solchen Verträgen, äh, wenn das dann gezogen wird, dann, dann ist es so. Ähm, aber wie gesagt, der Erling Haaland wäre sonst auch nicht nach Salzburg gekommen. Und äh, das ist auch das Geschäft. Äh, der hat äh, Angebote gehabt aus ganz Europa. Und also wir haben äh,
1: Mailand hätten wir gern gehabt, äh, aus England United. Richtig, genau so ist es. Und äh, wie gesagt,
0: das war eben, äh, war eben eine Bedingung von ihnen. Äh, äh, von seinem Spielerberater, von seinem Vater und auch von ihm. Und äh, wir haben gesagt, okay, äh, wenn dieser junge Bursche ja tatsächlich so durch die Decke geht und wir dann diese Summe, die in, in, in dieser Aufstiegsklausel drinnen war, äh, lukrieren können, dann ist es auch für uns lukrativ ja, mhm. und ist auch gut. Dann haben wir tatsächlich einen sehr, sehr guten Spieler an Land geholt. Ähm, und das hat sich halt dann so bestätigt. Ja. Und Im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Ähm, und viele sagen, ja Wahnsinn, warum hat die Aufstiegsklausel reingegeben? Ähm, das sind äh, gewisse äh, Vertragsformalitäten, wo man gar nicht anders kann. Ja, ja. Das ist so und das ist äh, das Geschäft. Und äh, ja, da kann man entweder mitspielen oder nicht. Ja. Wenn wir gesagt hätten, na, wir machen einen Aufstiegsklausel, dann hätte ein, ein Erling Haaland jedenfalls wirklich
1: gespielt. Ich glaube, da habt ihr trotz allem vieles richtig gemacht. Dann halt man fest, also der Karim geht auf jeden Fall nicht unter den Betrag von Erling Haaland. Und Harald, du dann danke ich dir für deine Einschätzung. Und äh, wir schauen, wir spekulieren weiter, wir beobachten es. Und äh, ja, wahrscheinlich dann im Sommer wissen wir es alle besser und äh, euch noch, viel Erfolg in der Champions League. Ihr habt sehr gute Performance. Euer oh ja, gerade ein bisschen unsere Wolfsburger, aber so muss sie auch sein. Klar? Okay. <lacht> Alles klar. Du, danke, schöne Zeit. Danke ja. dir. Servus und Papa. Jetzt bin ich nun mal dein Bayern-Insider und du fragst natürlich zu Recht, wohin geht er denn jetzt, der Karim? Dann kann ich dir sagen, ich habe mich natürlich umgehört, Bayern soll tatsächlich raus sein. Brazzo ist da jetzt nicht so hinterher wie andere Clubs. Es tut zwar jetzt ein bisschen weh, aber es ist schon so Dortmund-Pull-Position. Da habe ich gehört, die zahlen noch nicht das, was Salzburg sich vorstellt. Deshalb ist RB Leipzig tatsächlich auch noch mit dran. Spieler, die von Salzburg nach Leipzig gegangen sind, die haben natürlich gute Erfahrungen gemacht. Und deshalb, wenn da jetzt nicht ein wirklich qualitativ hoher Unterschied ist, und qualitativ heißt hier Geld, dann haben die Außenseiter Chancen. Also ich lege mich fest, es wird Dortmund oder Leipzig. Der Berater war natürlich in Barcelona, er war in Madrid, er war in Mailand, aber lasst es mal außen vor. Der Karim, der ist gut beraten und er weiß, der nächste Schritt ist schon so, dass er nicht irgendwie zu weit ins Ausland geht. Dann können wir mal festhalten, er kostet mehr, der Karim, als der Haaland. Also über 20 Millionen will Salzburg da auf jeden Fall sehen. In Haching freut sich einer, das ist der Spabelmanni, der hat 22,5 Prozent der Ablöse für seinen Club ausgehandelt, weil da kam der Karim ja her. Und ja, eine Win-Win-Situation hätte Karl-Heinz Rummenige gesagt, wenn er da verantwortlich wäre. Er ist es nicht mehr, aber er wird es auch betrachten, weil er hat ja verraten, dass der Karim damals auch dem Bayern vor dem Salzburg-Wechsel angeboten worden war. Eben vom Schwabelmanni damals hätte er 1,5 Millionen gekostet. Das war dem Bayern damals zu viel für ein Talent. Jetzt kostet er ein bisschen mehr. Und ja, also wenn ihr mich fragt, ich glaube auch momentan eher Dortmund, Außenseiter Liverpool, aber das ist nicht neu. Das habe ich euch schon mal so gesagt. Dann wollen wir noch zu einer anderen Personalie kommen, der ist zwar schon da, aber ist natürlich auch munter auf dem Transfermarkt, aktiv der Name. Und darum reden wir jetzt über Niklas Süle. Neues von Niklas Süle. Im Fall von Niklas Süle ging die Berichterstattung in der Woche ein bisschen auseinander. War ganz lustig zu verfolgen. Also der Kicker schrieb am Donnerstag, dass die Gespräche mit Bayern ja, in Stocken geraten sind, beziehungsweise nie so richtig darüber hinaus kam und äh, zeitgleich, auch am Donnerstag, haben wir ein Bild geschrieben, dass Bayern jetzt den ersten Vorstoß für Gespräche gemacht hat. Jetzt kannst du natürlich sagen, der Falki, der arbeitet ja bei der Bild, ähm, der sagt natürlich, die Bild hat recht, aber die Bild hat recht. Also es gab ein Telefonat von Brazzo mit dem Management von Niki Süle, man muss sagen, das erste Mal, dass jetzt mal wirklich ein bisschen Signal von Bayern kam. Wir können uns eine weitere Zusammenarbeit vorstellen, weil bei Bayern hat man natürlich auch dieses Grundrauschen schon mitbekommen, dass die Engländer da sehr aktiv sind und dass der Niki sich das vorstellen könnte. Also Newcastle United, da muss man sagen, hat der Kicker richtig berichtet, hat man natürlich schon vorher berichtet, war jetzt nicht ganz neu, aber da decken sich unsere Informationen Ach, die können sich das vorstellen und haben auch das Geld. Und darum hat Bayern äh, jetzt mal auch ein paar Zahlen in den Raum geworfen, was wir so gehört haben, unverbrieft, unbestätigt. Aber so eine Hausnummer, weil so richtig verhandelt oder was Schriftliches, das gibt es noch nicht. Aber so ein Betrag von 10 Millionen Euro als neues Gehalt, das wäre äh, eine schöne Gehaltserhöhung für eine Gesüle, die stehen jetzt mal im Raum. Ob es reicht? Ich zweifle ein bisschen daran, also wenn man sieht, als Backup hat man ja schon mal zu Toni Rüdiger bei Chelsea Kontakt aufgenommen bei Bayern, der stellt sich ja 12 Millionen Euro vor, also da geht noch was, aber es ist ja meistens so, man macht so ein Angebot und der andere sagt dann, nee, nee, ich will aber so und so viel und dann trifft man sich in der Mitte und da der Vertrag von Niki Süle jetzt nicht ganz so hoch ist wie bei anderen Bayern-Spielern, ist da noch ein bisschen was drin und am Ende, wenn sie keine Ablöse zahlen müssen, die Bayern, müssten sie jetzt bei Rüdiger natürlich auch nicht als ablösefrei oder bei Ginter, aber Handgeld wird auch immer ein bisschen fällig. Also da kann man doch gleich mit jemandem verlängern, äh, vor dem man weiß, der passt zu Bayern, der hat da viele Freunde, muss man sagen, in der Generation. Also warum dann nicht Süle, zumal Julian Nagelsmann den ja auch wirklich gut findet. Aber hören wir noch, was der Trainer selbst dazu sagt.
0: Ja, am Ende ist es ein auslaufender Vertrag. Ähm, von dem musst du immer mit beiden Dingen kalkulieren als Trainer. Ähm, ich glaube, das habe ich schon oft gesagt, dass der Niki eine gewisse Historie hat bei diesem Club auch eine gewisse gesundheitliche Historie in seiner Karriere, dass er jetzt aktuell eine ja, Präsenz hat, die es, glaube ich, ihm sehr gut gefällt, ihm sehr gut tut. Er hat äh, eine tragende Rolle bei uns. Er hat auch ähm, ja, seit Sommer eine tragendere Rolle dann äh, beim DFB gehabt. Er hat ähm, ja, viel Spielminuten oder deutlich mehr. Er gehört zum Stammpersonal, hat viel Vertrauen. Und am Ende ja, ist es immer ein... Eine Diskussion zwischen äh, dem Club, also sprich Trainer, äh, Sportdirektor in Verbindung
1: mit äh, dem Spieler und dann der seinen Beratern. Was die Berater betrifft, da kennen Sie Julian Nagelsmann aus. Ähm, er ist wie Niki Sühle bei Sports 360. Also ich glaube, da gibt es eine kurze Telefonleitung. Ähm, mit Brazzo arbeitet er auch zusammen. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die den Bayern in die Karten spielen könnten. Und find, man hört ja auch bei ihm raus, dass er sich sehr, sehr gut vorstellen könnte mit Niklas Hülle weiterzuarbeiten, er kennt ihn ja sogar noch aus Hoffenheimer Zeiten. Also momentan habe ich wirklich ein gutes Gefühl, äh, vielleicht ähm, hat sich das ein bisschen gedreht und äh, man kann dem Niki, der wirklich sehr, sehr eng ist mit Nabri, mit Goretzka und Co. vielleicht diese England-Flausen am Ende noch austreiben und am Ende scheitert es vielleicht auch nicht an der einen oder anderen Million. Aber Transfers hin oder her, Lassen Sie nicht vergessen, es geht am Ende um Fußball und der wird gespielt, diesmal in Augsburg, schon am Freitag. Niki Sühle wird nicht dabei sein, er hat leider äh, doch noch Symptome bekommen. Das heißt, bei seiner Corona-Erkrankung kommen mindestens nochmal sieben Tage an Quarantäne drauf, wenn man Symptome hat. Dann darf er sich erstmal freitesten. Er wird nicht dabei sein, aber ich glaube, man kann Augsburg auch ohne Niki Sühle schlagen. Aber da rufen wir einen an, der ist wirklich... Sehr, sehr gut wissen muss, weil der ist nicht nur Bayern Insider, sondern er ist auch Augsburg Insider und er ist auf jeden Fall heute unser Gegner Insider. Und darum rufen meinen lieben Kollegen und Freund Tobi Altscheffel jetzt an. Der Gegner Insider. Servus, Tobi. Welcome back im Bayern Insider. Heute nicht Auge in Auge, wie es Uli Hönes am liebsten mag, sondern nur am Telefon. Aber schön, dass du wieder dabei bist.
2: Servus Falki, Servus aus München. Genial.
1: Aber eins vorweg, weil du bist ja heute eigentlich kein Bayern-Reporter, du bist heute der Augsburg- und Gegner-Insider und da hängt ja bei dir ein bisschen Herzblut dran. Ich hoffe, die Rolle passt dir. Lass uns trotzdem kurz über Bayern reden und zwar über Niklas Hülle. Was sagst du? Angebot liegt ihm vor, beziehungsweise Gespräche endlich mal in Gang gekommen. Bleibt er bei Bayern oder geht er?
2: Ja, wie du sagst, wir hatten es ja diese Woche berichtet, ähm, es gab jetzt eine erste Bewegung vom Verein auf ihn zu, das ist noch vor der Corona-Erkrankung von Sühle passiert und ähm, das Angebot gibt, was schon mal ein Zeichen ist für Sühle, aber ich glaube, er würde jetzt nicht sofort zusagen, weil ihm das schon ein bisschen getroffen hat, wie im Verein über ihn gedacht wurde, dass also es nicht so läuft, beziehungsweise dass der Verein äh, das Ganze unkommentiert ließ, äh, als es auch mal ja in der Öffentlichkeit viel Gegenwind für Sühle gab, natürlich auch von unserer Seite, aber da hat... Der Verein nicht gegengesteuert, weil für die war das ja im Endeffekt ja schon das richtige Signal, weil Sühle sich nicht professionell genug verhalten hat. Also ich glaube, Sühle wird noch abwarten. Sühle hofft, dass er ein ähm, gutes Angebot vielleicht noch bekommt von einem anderen Verein aus England. Aber am Ende tippe ich, dass er bei Bayern bleibt.
1: Tobi, der ist natürlich für die Hörer. Also, ist schon interessant, was, was hat ihm denn damals genau gestungen? Also wir haben schon ein bisschen darüber geschrieben, aber so richtig, in Erinnerung hat es ja nicht jeder automatisch.
2: Ja, es gab ja eine Zeit, in der er körperlich nicht in der Verfassung war, wie er sich jetzt zu Saisonbeginn präsentiert hat oder seit Saisonbeginn. Und dann ging es natürlich um seine Professionalität, gerade nach zwei Kreuzbandrissen, um ähm, seine Ernährungsweise in gewisser Art und Weise, auch äh, ob er da wirklich wie ein Profisportler immer die Nahrung zu sich genommen hat. Wir haben darüber geschrieben, Kollegen haben darüber geschrieben und ähm, der FC Bayern hat es halt unkommentiert laufen lassen weil sie selbst die Probleme ja gesehen haben. Und äh, der Niklas Süle hätte sich in der Situation dann eben eine Unterstützung vom Verein gewünscht und gewünscht, dass da auch mal typisch Freilich, du hast, äh, wie wir angesprochen, dazwischen gehauen wird und äh, eben auch mal äh, ja, in unsere Richtung auf den Putz gehauen wird, aber das ist nicht passiert.
1: Tobi, true or not true? Es gibt Gerüchte, dass in der Chefetage darüber diskutiert wurde, bei McDonalds ein Plakat aufzuhängen. Wanted dead or alive in dieser Phase über Süle. <lacht> Dann haben wir das auch abgehandelt. Tobi, Süle ist noch in Quarantäne, wird nicht gegen Augsburg dabei sein. Ist es das, das einzige Argument, das dir einfällt? Du bist jetzt Augsburg-Insider. Warum Augsburg vielleicht eine Chance hat, gegen den amtierenden Meister zu punkten?
2: Ja gut, jetzt schauen wir mal, ob Josua Kimmich im Kader stehen wird und mitspielen darf. Das wäre schon nochmal ein Argument für... Ähm die Augsburger, ich hatte das ja letzte Woche im Podcast schon ähm, erzählt, dass es nach der Quarantäne für Süde plus zwei andere Bayern-Spieler bei der Nationalmannschaft kurzzeitig die Nachfrage von den Augsburgern bei mir gab. Glaubst du, die spielen gegen uns wieder mit? Ich glaube, selbst wenn die vier fehlen würden, äh, plus, ich weiß nicht, Neuer und Müller, wird es immer noch schwierig für Augsburg. Also ich will den Augsburger nicht zu viel Hoffnung machen vor dem Spiel.
1: Tja, Augsburg-Fans äh, werden sich wünschen, es gibt einen anderen Augsburg-Insider als dich, wenn man das so hört, aber ein Argument noch, ein Spieler, wo du sagst, auf den sollte Bayern dennoch aufpassen?
2: Wenn ich einen rauspicken müsste, dann ist es tatsächlich Maurice ähm, Oxford, der Innenverteidiger, der eine sehr gute Entwicklung durchgemacht hat und äh, bei Standards frankgefährlich ist, hat auch im letzten Heimspiel gegen Stuttgart äh, ein schönes Kopfballtor geschossen. Wenn die Augsburger zu Chancen kommen, dann glaube ich nach Standards und dann ist ähm, Reese Oxford nach den Ecken von Arne Meyer, der gefährlichste Mann.
1: Tobi, dann zum Schluss dein Tipp: Augsburg gegen Bayern. Ich weiß, es schlagen zwei Herzen in deiner Brust.
2: Ich würde gerne anders tippen, aber es würden drei einzig für die Bayern.
1: Das halten wir mal so fest. Tobi, ich sage vielen Dank und äh, ich höre schon, du bist auf dem Weg zum nächsten Termin. Viel Erfolg, weil es ja gut für unsere Stories ist.
2: So schaut's aus und äh, entschuldige bitte die leichten Geräusche im Hintergrund, aber manchmal geht es nicht anders. Da ist man dann eben unterwegs.
1: Der rasende Reporter. Tobi, vielen Dank. So schaut's aus. Bis dann. Sehr gerne. Servus. Ciao. Tja, das war's auch schon wieder mit der Folge von Bayern Insider. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den Bayern Insider Podcast gerne in deiner App. Oder schau auch am Sonntag rein. Bayern Insider, die TV-Sendung auf Bild live. Und nicht vergessen, seit dieser Woche gibt es auch Bayern Insider, das Buch von mir, erschienen im Riva Verlag, 20 Euro kostet es. Und ja, ein FC Bayern Buch verpflichtet natürlich. Da will man natürlich ganz, ganz rauf in der Tabelle. Das ist im Buchmarkt die Spiegel-Bestsellerliste. Ja, gut, da bin ich äh, jetzt nicht so größenwahnsinnig, dass ich mir da wahnsinnige Platzierungen, wie es der FC Bayern in der Bundesliga erreicht, ausrechne. Aber man muss natürlich auch sagen, da steht auf Platz 1 und dann, Liebe in Zeiten des Hasses. Und da kann man sich als Fußballfan mit seinen Clubs ja oft auch ein bisschen wiederfinden. Und vergiss nicht. Ein bisschen was geht auch in der Bestsellerliste immer.
0: <lacht> Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit
0: Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.